0: Fala galera, eu sou a Natália e hoje eu vou estar apresentando o um podcast do Dipper, estou muito feliz por essa oportunidade, eu espero muito que o Espírito Santo fale através de mim para que você receba uma palavra edificante, então primeiro eu queria pedir para você fechar os seus olhos para a gente fazer uma oração chamando mesmo a presença de Jesus. Jesus, eu peço que sejam as Suas palavras e não as minhas, Pai. Nesse podcast, eu também oro declarando Deus que cada um de nós venhamos nos encher de fome e sede pelo Senhor, como o Senhor é bom e maravilhoso com a gente, como a gente deve graças ao Senhor, que nós venhamos reconhecer cada vez mais as nossas misérias, Pai, para que a gente venha, Deus, desfrutar de tantas coisas grandes que o Senhor tem para nos dar e nos encher e nos preencher, Deus, que a gente venha se esvaziar cada vez mais e reconhecer a sua grandeza, a sua bondade, o seu amor. Eu oro por todos aqueles que têm sentido medo e ansiedade nessa quarentena, todos aqueles que têm sido tomados, Pai, por um pavor nos pensamentos, por sonhos ou crises, eu oro em nome de Jesus para que o Seu Espírito Consolador venha receber, venha encontrar eles agora, Jesus. Em nome de Jesus, que a Sua alegria, a alegria da salvação, Pai, venha encontrar eles também agora, Pai. Em nome de Jesus, que nós venhamos ser convencidos, Jesus, do pecado, Pai. E que a gente vem encontrar a sua graça hoje a partir dessa palavra, a partir da mensagem da salvação, da eternidade e da esperança. Em nome de Jesus, amém. É, galera, espero muito que seja muito bom esse tempo pra você. Então, vamos lá. É, esse tempo de quarentena, eu sei que tem sido um pouco difícil. É, muitas questões virem à tona esse tempo de... é um tempo difícil, é um tempo de de dúvidas, é um tempo de esgotamento, é um tempo de, sabe, vulnerabilidade mesmo que a gente se encontra. E tempos de vulnerabilidade são... não são fáceis. Obviamente. E quando o tempo não tá fácil, geralmente a gente quer buscar respostas pra se aliviar. Só que eu, uma palavra que Deus compartilhou comigo foi quando Jesus, ele tava no deserto ele foi muito questionado. Ele estava num momento de vulnerabilidade, estava com fome, ele estava cansado, ele estava exposto no deserto, e não foi um tempo dele questionar. Foi um tempo dele dar respostas. E eu não estou falando que você não deve questionar, porque a gente tem que fugir da ignorância, e às vezes questionamentos são bons porque a gente... Tem mais fome para buscar a verdade e conhecimento. Mas o que eu tô falando é que existem alguns momentos de vulnerabilidade que são momentos de você dar resposta e não só buscar a resposta. Porque muitas vezes a gente começa a se pegar ansioso com algumas coisas e, e começa a questionar muito Deus, a gente começa a questionar muito a vida, a gente começa a questionar muito os propósitos. Eu, tô vendo que muitas pessoas estão com crises fortes de ansiedade ou de existenciais, mas às vezes é um tempo da gente dar a resposta, quando sabe o diabo vinha e questionava Jesus e falava assim: se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, então. E Jesus ele respondia: está escrito nem só de pão viverá o homem. Então o que eu acho maravilhoso disso tudo é que sempre que o diabo vinha e confrontava Jesus, Jesus vinha e dava uma resposta. E aí você pode me falar assim, Natália, mas eu não tenho uma resposta. <risos> e o que eu realmente acho maravilhoso disso tudo que eu estava dizendo é que Jesus foi tão bom que ele respondeu só com as escrituras. E eu acredito fielmente que isso... Sabe, é, um, é uma das provas que as escrituras vão ser o suficiente para que a gente possa passar por todos os processos da nossa vida com paz e tranquilidade e força, sabe? Às vezes a gente passa por tantos processos e fica buscando respostas incansavelmente e a gente não consegue se saciar com o que está escrito nas escrituras. A gente não consegue... Sair de um processo bem só com as escrituras. A gente sempre precisa de uma profecia, de uma palavra, de, sabe? Eu acho, assim, tão, tão incrível que Deus tinha acabado de falar no batismo de Jesus. Tu és o meu filho amado e em quem eu encontro o meu prazer. E aí o diabo já vem e fala. Se és o filho de Deus, manda que essas pedras se, se transformem em pães. E Jesus poderia muito bem ter falado. Eu sou filho de Deus, diabo. Deus acabou de me falar que eu sou filho amado dele e nele eu acho meu prazer. Mas Jesus, ele respondeu somente a partir das escrituras, dizendo... Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. E aí você compreende, gente. Olha como isso é maravilhoso, tipo assim que a, a valorização de Cristo com a palavra e como a gente deve caminhar. Ele poderia ter bancado, sabe, o espiritual. Não ia ser bancar, né, óbvio, mas assim, ele poderia, poderia parecer mais espiritual. A gente prefere muito mais, quando a gente está numa roda, falar o Senhor me falou do que está escrito, porque a gente parece que é mais crente quando fala o Senhor me disse, Deus me disse isso, o Espírito Santo me disse isso, do que a gente responder com... Está escrito que, sabe, eu, eu não sei se você está conseguindo pegar, mas eu espero que sim. As escrituras são o suficiente para que a gente possa caminhar pelos vales e pelas nossas nossas mazelas, nossas tristezas. Cristo já Deus já nos deu o suficiente na palavra. Tanto é que o versículo que eu li é toda palavra que procede da boca de Deus. É o que nos faz viver. E a conclusão que eu tiro dessa parte é que existem momentos que não são questionáveis, mas para você mostrar que você já tem a resposta e você dá a resposta. Aí você pode virar para mim e falar, Natália, mas você não está compreendendo a resposta que eu preciso. Não está na Bíblia, porque eu preciso saber qual curso eu vou fazer. Eu preciso saber com quem eu vou casar. E isso não está escrito na Bíblia. Eu preciso saber com... Sabe? Se eu vou morar nos Estados Unidos ano que vem. Ou se eu mudo de cidade ou não. Eu preciso saber se eu tranco a faculdade ou não. E isso não está escrito na Bíblia. E de fato isso não está escrito na Bíblia. Mas o que está escrito é que todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para os que cumprem os preceitos da sua aliança. E às vezes a gente quer muito saber o próximo passo, a gente quer muito saber, sabe, o que eu vou fazer ano que vem, o que eu vou fazer mês que vem, a gente tem como se fosse uma, sabe me desculpa a palavra, mas uma tara pela nossa vida, sabe? A gente sempre quer mais da nossa vida, quer saber mais da nossa vida. A gente quer entender mais o que vai acontecer amanhã para a gente se preparar. Mas a gente esquece que todos os caminhos do Senhor, todos, seja A, B ou C, são de amor e fidelidade para os que cumprem os preceitos da sua aliança. Então, se você buscar mais, e está comprometido com os preceitos da aliança do seu pai, é muito mais fácil você acertar o caminho, porque você acordar todo dia querendo calcular certinho o que foi que Deus disse a respeito do amanhã e do depois. É muito mais fácil você acordar e calcular o que você pode fazer para você estar debaixo da aliança de Deus e estar envolvido no amor dEle. Porque, gente, de verdade, se você tiver num caminho onde tem amor e fidelidade de Deus, esse caminho é impossível de estar errado. Porque tem gente que se dá bem profissionalmente e, sabe, é uma pessoa de muito sucesso profissionalmente nem por isso quer dizer que está debaixo do amor e da fidelidade de Deus. E aí eu te pergunto o que que importa, porque em João 17,3 diz que a vida eterna é que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a é Jesus Cristo a quem enviaste. Então, a vida eterna é você conhecer a Cristo. O resto não importa. O resto é literalmente resto. Porque se você viver a sua vida baseada em saber o dia de amanhã, e você acertar o próximo passo de amanhã, para você conseguir acertar o outro passo, por que, que, o, o que, que isso vai te acrescentar na sua vida eterna? Você está conseguindo prosseguir em conhecer a Cristo... Querendo saber o dia de amanhã, sabe? A gente gasta nossas orações querendo saber o dia de amanhã Mais do que a gente gasta nossas orações buscando conhecer a Cristo Você lê mais a palavra pra você saber com quem casar Do que pra você conseguir conhecer a Cristo e conhecer Deus Qual é o seu estímulo de vida? É a vida eterna ou a sua vida terrena? O que te estimulou nessa quarentena é você, sabe, prever o futuro, você se organizar certinho, você finalmente ter uma rotina maravilhosa, você finalmente passar por todas as suas crises de ansiedade, ou você conhecer a Cristo. Essa é a vida eterna. Se fosse tão importante assim, você se dar super bem profissionalmente, você saber com quem casar, você sabe acertar todas as coisas da sua vida com certeza teria deixado Deus teria deixado um manual para isso mas ele deixou a palavra de Deus e ressaltava que a vida verdadeira era você conhecer a Cristo ressalta que nós devemos tomar a nossa cruz e seguir ele e ressalta que ele nos amou de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele mostra que o, o propósito sempre está ligado à vida eterna, a vida eterna. E, em primeiro lugar, o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E esse é o lugar que a nossa mente tem que ir. A nossa mente tem que estar tá nos lugares celestiais em que o 3 fala... Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado, à direita de Deus. Depois fala, mantenham o pensamento nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas. Sempre, sempre, sempre as escrituras nos direcionam para a eternidade de vida, uma vida eterna, uma vida que é direcionada para Cristo e para Deus e não um só pro propósito, o propósito é um, uma forma de você chegar na sua vida eterna, o propósito sabe, é o, o dia a dia que você vai lutar para que você continue perseverando e prosseguindo em conhecer a Cristo mas o seu alvo principal não é uma vida de sucesso aqui na Terra, o seu alvo principal é você conhecer a Cristo e que nessa, sabe, quarentena que nesse tempo você consiga depositar todas as suas seus questionamentos, que você consiga depositar todas as suas dúvidas para uma vida de entrega a conhecer a Cristo, uma vida entrega à eternidade. Porque se você for levar o seu cristianismo de uma forma terrena, você realmente nunca vai esperar suas crises. Você realmente vai ser insaciável. Você vai ser insaciável porque tudo da palavra aponta para a eternidade. Se você não consegue colocar o seu coração num lugar de amor pela eternidade, você realmente não vai encontrar prazer. Você não, não vai se alegrar. Mas lembrar que em Salmos 51, Davi disse para o Senhor devolver para ele a alegria da salvação. Então, até mesmo a alegria da salvação depende do Senhor. A gente depende do Senhor para todas as coisas. Mas, enfim que eu quero apontar no meio disso tudo, de todas as coisas que eu falei. Tenho chegado à conclusão que um cristianismo sem amor pela eternidade, um cristianismo que não é voltado para a eternidade, ele é um cristianismo muito miserável, é um cristianismo cego, e provavelmente quem se apoia num cristianismo sem amor pela eternidade... Só que é uma resposta terrena mesmo, para não ter crises existenciais. e Então, eu te falo, o sacrifício de Jesus foi muito profundo, muito grande, muito poderoso, muito lindo. E poderoso para você usar somente como uma resposta terrena ao porquê você está aqui. Não use a mensagem da salvação, não use o evangelho só para você, sabe, ficar bem quando você se questionar por que você está aqui e ter uma resposta terrena para as coisas. A mensagem do evangelho é uma mensagem que não é daqui e não é só para cá. A mensagem do evangelho é uma mensagem sobre a eternidade. É para os que desejam o Eterno. Então que você discipline o seu coração em se voltar para a eternidade. Leia Colossenses 3 até você realmente absorver isso. Se você não, não ama a eternidade, sabe, vá para o Apocalipse e a meditar que realmente existe um início das coisas. Que é quando a gente chegar ao fim aqui na Terra. Então, eu oro para que essa mensagem venha de encontro ao seu coração. Que você seja consolado pelo Espírito Santo. Que você dependa de Deus para você amar a eternidade. Que você dependa de Deus para compreender a eternidade. Você não vai compreender a eternidade sozinho. Você não, não vai amar a eternidade sozinho. Você não vai se alegrar com a eternidade sozinho. Dependa do Senhor para todas as coisas, porque é Ele que efetua o querer, o realizar, todas as coisas. Então, dependa de Deus e vai em frente, galera. É tudo muito lindo quando você realmente sabe o motivo de todas as coisas. E isso é Cristo. Conhecer a Deus.